episódio em relação ao uso de máscaras e nanotecnologia no combate à Covid-19. Eu sou a Lari e é um prazer imenso apresentar para vocês o nosso primeiro episódio. Hoje eu vou ter uma conversa com a professora Amedeia Seabra. Ela é formada em Química pela Universidade de Campinas, é, fez pós-doutorado na Califórnia. Atualmente ela é professora adjunta né, da Universidade Federal da BC e ela tem experiência na parte de preparação de nanomateriais liberadores de óxido nítrico para aplicações médicas e agrícolas. E a gente vai conversar um pouco sobre é, o uso das máscaras. Tem gente que acha que as máscaras já não são necessárias, que já tomei vacina, não precisa de máscara, mas ainda as máscaras, elas representam né, um papel importante dentro da pandemia da Covid-19, justamente pelo vírus ser um vírus de propagação respiratória. Oi professora, tudo bem? Obrigada, oi Larissa, obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, conversando, esclarecendo um pouco mais alguns temas super importantes que vocês estão fazendo aqui para a discussão pública. Bom, professora, então, considerando né, o cenário atual do coronavírus, é, além do distanciamento social, o uso da máscara ele se mostra né, como uma importante medida para você conseguir impedir a propagação da doença respiratória. É, o que você acha sobre isso? Você acha que essa afirmação é válida ou não? Sim, ela é válida e aí traz para a gente várias reflexões. Né? A gente sabe os, os modos de transmissão da doença, gotículas, né? então a máscara tem essa finalidade de proteger as pessoas. E a gente tem que lembrar é, que em outras culturas, né, quem viaja muito vê isso, no Brasil, agora que está começando, tem várias culturas, vários outros países, que a pessoa, numa gripe comum, ela, para pegar o transporte público, ela usa máscara, não precisa de lei, de decreto, né? Então, é essa cultura. Eu tenho uma gripe, eu estou gripada, eu estou espirrando, né? posso contaminar outras pessoas, uma gripe comum. Então, é consciência minha sair de casa colocar uma máscara, né, eu acho que toda, toda essa, essa questão da Covid, eu acho que serve de uma reflexão para a sociedade, para a gente ter consciência, e a gente é um dependente de decreto, de regulamentação, sabe, é, é um bom e velho bom senso, né, evidentemente, numa situação pós-pandemia, uma pessoa saudável não precisa de máscara, né, pode retomar suas atividades normais, mas em determinadas situações, como eu falei, uma simples gripe, a máscara é importante. Vou dar outro exemplo, profissionais que trabalham com a manipulação de alimentos, né, que é, no comércio, supermercado, padaria, é, mexendo com frios, né, ali na padaria mesmo, pegando o seu pão, né, então, essas pessoas já deveriam usar máscaras. Então, eu acho que essa discussão toda da pandemia da Covid vai trazer várias reflexões para a gente, né? E alguma coisa a gente tem que aprender de tudo isso, né? O respeito e a, a sociedade tem que desenvolver maturidades para isso, para que ela mesma, sabe, o negócio de baixo para cima e não de cima para baixo, né? E eu acho muito importante trazer esse, esse debate. As máscaras, é, hoje em dia a gente tem, numa situação de pandemia, onde todos doentes e não doentes, saudáveis ou não usar, 
e, e a gente está tendo alguns problemas, né, vários outros problemas que a máscara vem, vem causando também, de eficácia, algumas máscaras que, de tecidos que não são eficazes, então a gente está tendo um grande desenvolvimento científico-tecnológico de máscaras de tecidos antimicrobianos, e aí entra a nanotecnologia, né? então é, uma, é um campo é fantástico, onde a gente pode ter luvas, é, equipamentos médicos, tecidos médicos, máscaras, a gente tem máscara né, com nanopartícula de prata, que aumenta a eficácia, aumenta a proteção. Então, também a gente tem uma demanda, essa, essa questão da pandemia está causando um grande desenvolvimento tecnológico em materiais inteligentes, em materiais é, protetores. E, e aí você tem todo, todo um, um, um cenário que é muito maior do que a máscara. Por exemplo, eu estava conversando agora mesmo com uma, com uma aluna de mestrado aqui da UFABC sobre o projeto dela. Ela é da indústria farmacêutica e ela estava falando que as máscaras causam acne, né, em algumas pessoas, desconforto. Então, já está impulsionando o desenvolvimento de cosméticos para máscara. Então, veja bem, é, a gente tem que tomar as lições positivas de tudo isso, seja para a sociedade, para as pessoas comuns né, da sociedade, seja para nós, cientistas, né, o desenvolvimento que tudo isso está causando em termos de cosméticos, de novos materiais, de tecidos antimicrobianos, que são é, maneiras de nosso conforto e nossa proteção. Então, eu acho que assim, o uso de máscara é muito mais amplo do que aquela discussão rasa, usar ou não usar. Eu acho que tem vários pontos, né, Larissa, para a gente discutir sobre isso. Exatamente, eu concordo muito com o que você falou, porque é realmente sobre isso, né? Uma consciência social que já é muito uhum. maior do que, do que a gente está discutindo aqui, né? Já é muito maior do que você pensar assim, ai, ah, vou sair de máscara ou não. É uma coisa que você tem que pensar e falar. Realmente, tem todos esses outros impactos e a, a ciência realmente está aqui para justamente promover né, o impulso de novas tecnologias que sejam mais acessíveis, incluindo né, o seu trabalho, o trabalho de pesquisa da professora Medeia, é super interessante porque ela é, trata da incorporação né, do NO é, para você conseguir desenvolver tecnologias que sejam antivirais. Né? O NO ele já tem esse papel conhecido dentro do, dentro do sistema imunológico. E aí, basicamente, professora, se você puder explicar um pouquinho... Eu trabalho com essa molécula, NO, no, né? Tem várias piadinhas, porque é no em inglês, né? No news, good news. É uma molécula muito simples, NO. Então, é nitrogênio e oxigênio. É um radical livre, significa que é super instável, né? Ele dura meio segundo e acabou. Então, é muito difícil trabalhar com essa molécula, por ela ser instável. E o nosso organismo produz, né? A gente, nós... É, mamíferos, as plantas também, a gente produz essa molécula constantemente e ela tem muitas funções no nosso organismo e funções até antagônicas, né? Então, que no começo era muito confuso trabalhar sobre o você tinha trabalhos que mostravam a, me a mesma molécula tendo duas funções totalmente diferentes. Hoje a gente tem um entendimento muito melhor sobre a ação do óxido nítrico e a importância no nosso organismo. 
E ele, basicamente, ele é um vasodilatador, ele é um broncodilatador, aí passa pelo Viagra, passa pelo óxido nítrico, né? É, tratamento de pressão arterial. Então, o NO, ele é um vasodilatador nato, ele é um broncodilatador também. E dependendo da quantidade que ele é produzido, da sua concentração, ele tem uma ação antimicrobiana, que aí está incluído. É incluído uma ação antiviral, antibacteriana, antifúngica, né? Então, o... só que ele, ele tem um modo de ação múltiplo. Então, vou dar um exemplo das bactérias, né? Qual o problema que a gente tem das bactérias é a resistência antibiótico, né? Então, as superbactérias são resistentes a antibióticos. O óxido nítrico, ele age por diferentes vias para matar um patógeno, um vírus, uma bactéria, um fungo. E dificulta o vírus, a bactéria, o fungo desenvolver resistência ao NO. Então, porque o NO tem várias frentes. Então, por isso que ele é um potente agente antimicrobiano, porque ele age por diversos mecanismos. Isso é legal... Só que tem muito problema também, tem, porque assim, a gente não consegue entender exatamente o mecanismo de ação antiviral e antimicrobiana do NO, pela sua natureza múltipla, e ele é um camaleão ali, né? E também é difícil a gente desenvolver fármacos, terapias baseadas no óxido nítrico, porque eu falei, ele tem uma meia-vida de meio segundo. Então, você não vai vender frasquinhos de NO na farmácia, né? Você não vai. Então, é um desafio tremendo que a comunidade científica enfrenta é, de tentar viabilizar o uso comercial e clínico dessa molécula, que a gente sabe que ele tem ação, né? E também entender os mecanismos envolvidos. E aí que eu entro, minha pesquisa, ela tenta desenvolver materiais que gerem, que liberem óxido nítrico de uma certa maneira controlada e sustentada, é um desafio muito grande, e entender os mecanismos de ação dessa molécula. Tá? E aí você tem diversos grupos nisso. E o NO tem uma ação também importante no enfrentamento à COVID. Já complementando tudo mesmo, porque realmente é isso que você descreveu, né? Tá aí o, o, a importância de fazer a pesquisa sobre isso, entender como que o NO poderia ser aplicado, porque ele tem esse potencial é, de poder viabilizar aí, né? Tantas outras ferramentas de combate à COVID. E, realmente, já, já pode entrar nesse quesito, porque eu ia realmente perguntar como que o Enel poderia agir especificamente né, contra a Covid, que eu, é, vocês têm um trabalho publicado sobre isso, super interessante, é um, um paper de review, né? E aí a gente estava dando uma olhada. Eu gostaria que você, se você pudesse explicar um pouco mais sobre isso. Sim. O, o que eu falei, o óxido nítrico, ele está sendo estudado né, para uso clínico de enfrentamento à Covid. Bom, essa ideia surgiu porque, assim, clinicamente, eu trabalho com óxido nítrico no laboratório em termos de pesquisa. Mas e na clínica, né? Ali no hospital, no ambiente hospitalar. Prático. É, no mundo real, né? Pensa no hospital. O óxido nítrico, ele só é utilizado em UTIs pré-natal. 
tá? Em cilindros de óxido nítrico. Então, bebezinhos prematuros, que não têm o pulmão ainda totalmente desenvolvido, que necessitam de terapia intensiva, eles recebem óxido nítrico na forma gasosa. Então, tem uma terapia com cilindros de NO usados em, em UTI. Por quê? Porque o óxido nítrico é um agente antitrombogênico do dilatador. Então, ele facilita a respiração. E a gente sabe que essa é uma das complicações clínicas causadas pela COVID. Certo? A gente tem um problema de formação de trombose, a gente tem um problema de broncodilatação. Então, o NO teria não somente uma ação antiviral, um, um ataque ao vírus, uma inativação ao vírus, como também uma terapia de é, bem-estar, do recuperação do paciente. O NO ele é um broncodilatador e ele é um agente antitrombogênico. Então, ele atua também nesse sentido. Tá? Então, a, quando a gente fala de NO e COVID, tem essas duas frentes. Tá? Broncodilatação e ação antiviral. A ação antiviral do óxido nítrico... X, né? O mecanismo, aquela coisa. X. Porque ele é, ele, como ele é muito efêmero no nosso corpo, ele, ele, ele é uma molécula sinalizadora, tá? Então, ele vai acionar diversas cascatas. Ele controla processo inflamatório. Ele controla citocina. Sabe aquela tempestade de citocinas que a gente vê na COVID? O óxido nítrico pode piorar ou melhorar isso, tá? Então, como ele tem essa ação do bem ou do mal, é muito complexo a gente entender todo o mecanismo, tá? Então, ele tem uma ação antiviral, ele mata diretamente o vírus. Um dos mecanismos, na verdade, tem dois grandes mecanismos aceitos, tá? É, pelo próprio estresse oxidativo, o óxido nítrico, ele age, ele reage com o oxigênio do ar, com o superóxido, ele forma peróxido ele forma outros radicais, outras espécies reativas de nitrogênio e nitrogênio, ele causa um estresse oxidativo que tem uma ação tóxica é, para o patógeno. Ele também pode, dependendo é, da sua quantidade, do meio que ele está, ele pode modificar proteínas vitais do vírus. Isso é muito importante. Então, o vírus ele tem determinadas enzimas, determinadas proteínas, que são essenciais para a sobrevivência do vírus e para a infecção dele. E o óxido nítrico modifica. Ele pode se ligar covalentemente, é uma ligação química do tipo covalente, a sítioativos de algumas é, proteínas, enzimas vitais do vírus. E aí você inativa essas biomoléculas do vírus e pode causar é, apoptose, né, todo um processo de cascata de morte celular. Então, ele faz uma sinalização, tá? Então, basicamente, são essas frentes e os estudos, eles, eles focam em quais seriam esses alvos, quais seriam as, essas proteínas modificadas, quais seriam os sítios que são modificados. 
É, e, e essa dualidade assim, do NO, é o estresse é oxidativo em si, é uma sinalização por modificação, é uma mistura das duas coisas, né? Então, a gente tem propostas hoje, tá, Larissa? A gente não consegue fechar o mecanismo. A gente tem várias propostas. E o que é pior, para piorar o quadro, depende muito do doador de óxido nítrico. Tá? Que eu falei, a gente pode ter uma terapia de NO gasoso, que a gente tem no ambiente de, de UTI. E mais também, a gente pode entrar com uma, geradores, né, doadores de óxido nítrico. Dependendo da classe de doador, o mecanismo tóxico para o vírus vai ser diferente. Então, assim, é, tô, é um universo tão grande para ser estudado, para ser explorado, que a gente tem que ter perninhas para correr. Tá? Então, mas é... Isso aqui é legal também da ciência. Né? A gente tem um campo ainda muito aberto e várias perguntas ainda. Mas o que a gente sabe clinicamente é que sim, o... vários hospitais nos Estados Unidos, os profissionais da área da saúde, que estão aí no front do... tratando pacientes com Covid, estão fazendo inalação de óxido nítrico em cilindros. Né? Esse que é usado em pré-natal, tá? para para sua imunidade, tá? Que o óxido nítrico também é o um modulador do nosso sistema imunológico. Acho que agora eu entendi por que, que você terminou o seu trabalho falando. Definitivamente o NO é uma má notícia para a Covid-19, porque realmente tem todo esse potencial atrelado, né? E é isso que eu acho bonito da pesquisa também, porque a gente começa a explorar tantas outras partes que, que tem uma um impacto direto né, na nossa sociedade, visando realmente trazer uma melhora aí para essa situação que, da pandemia, que já durou o que tinha que durar. Já deu, né? Eu, já deu. E assim, é um, é um tema, Larissa, super interdisciplinário. Eu sou química de formação, mas eu trabalho com biólogos, farmacêuticos, médicos. Então, o NO é super interdisciplinar. Você tem que ter conhecimento de todas as áreas. Sabe, eu acho que isso, essa é a beleza também. Eu gostaria de destacar a importância da inter e multidisciplinaridade. E nesse ponto, eu acho que a UFABC está de parabéns pela sua proposta, não é, Larissa? Você bem sabe. Eu é. muito também com isso, porque o quanto fica mais rico né, o trabalho quando a gente agrega diferentes áreas, isso é uma coisa que, que realmente precisa né, dessa interface entre diferentes áreas, porque ele fica muito mais completo, muito mais bonito, e com toda isso. essa questão de também precisar é, tentar ter uma resposta mais imediata, isso tudo atrela muito, agrega muito ao trabalho, né? Exatamente, a, 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 a divisão é do homem, né? Você pegar a química, né? Fisicoquímica, botar em quadradinhos, não, não é assim. O vírus desconhece a nossa divisão, né? Os nossos quadradinhos. Então, a gente tem que vencer essa barreira. Uhum. O interesse principal de você incorporar os nanomateriais, né? Junto ao NO. Exatamente, boa pergunta, Larissa, porque que eu te falei, o NO puff, né? O fim, cada meio segundo, acabou, né? Não existe mais. Então, a gente trabalha, eu desenvolvo moléculas que geram, que doam óxido nítrico de uma maneira constante, para você ter, ao invés do puff de meio segundo, você conseguir ter horas, dias, semanas, né? Conseguir melhorar isso. E aí entra o nanomaterial. Então, a gente incorpora doadores de óxido nítrico em matrizes. É, poliméricas, em nanomateriais, 
que permitem uma liberação sustentada, controlada desse óxido nítrico. E esses nanomateriais, eles podem ter algumas propriedades interessantes. Por exemplo, você pode ter uma nanopartícula mucoaderente para uma aplicação inalatória, um spray, onde você consiga um nanomaterial com uma maior aderência a, ao tecido pulmonar, ao tecido do trato respiratório, que fique ali, que libere o NO de uma maneira sustentada. Você pode combinar nanopartículas antimicrobianas de prata, de cobre, de zinco, que também tem uma ação antimicrobiana, e que o que a gente observa é que existe um sinergismo. Quando você pega uma nanopartícula antimicrobiana metálica, ou de um óxido metálico, e combina com doador de óxido nítrico, você tem um sinergismo. Você consegue diminuir a dose do doador de NO, a dose da nanopartícula, e ter uma ação amplificada. Então, a ideia é essa, promover uma liberação sustentada, controlada, alvo dirigido e, dentro do possível, um sinergismo. Então, é, muito obrigada, professora, pela participação. Acredito que você trouxe informações muito interessantes, né, do, do ponto de vista é, científico para desenvolvimento de novas tecnologias frente a, é, para poder combater a Covid. Gostaria de te agradecer muitíssimo mesmo. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês pela iniciativa. Foi um prazer.